0: auspician demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías El animal que hay en nosotros quiere ser engañado la moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad.
1: Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol? Oh animales en hombres, ¿podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales? No sé qué pasa,
1: no sé qué tengo, al enemigo lo no llevo dentro, no sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar, todo nos habla plenamente una sola vez al corazón.
1: Allí,
0: donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas,
2: demasiado humanas. Cuando tenía 12 años, vivía muy cerca del cementerio de la Chacarita. Y entonces, una de uno eh, de los rituales que me gustaba mucho hacer era cuando atardecía, darle la vuelta entera al cementerio por afuera. Me costaba animarme a entrar. Después fui entrando y empecé a hacer lo mismo en el interior del cementerio. Pero en ese momento, 11, 12 años, no le decía a nadie. Me iba y empezaba a caminar. Y... Y estaba como a la espera de que sucedieran cosas, ¿no? No sé qué, que me hablaran muerto. Este, Me acuerdo así como situaciones donde de repente giraba en una curva y se abría una puerta y no veía a nadie, digamos. este, Claro, nada, la puerta se abría mecánicamente seguro, pero era como todo el... La, la, la fantasía de que había ahí un fantasma o un muerto haciendo que la puerta se, se abra. Eh, era una caminata que no tenía mucho sentido, digamos. No sé si hay alguna caminata que tiene un sentido. Cuando uno piensa eh, el caminar más como un ejercicio de, de deshacimiento, ¿no? De, de, de dejar de, de, de estar yendo a lugares ¿no? Eh, Yo no estaba yendo al cementerio En realidad Estaba dando una vuelta Estaba dando una vuelta eh, Algo que hacemos recurrentemente Irnos a dar una vuelta En este caso era el cementerio Porque estaba buscando algún tipo de De estímulo ¿no? De inspiración Siempre me inspiró mucho la muerte Siempre eh, por eso me dedico a la filosofía calculo me inspiró la muerte desde el temor me inspiró la muerte desde lo desconocido desde la fatalidad no, Digamos, no, no puedo creer que todo esto tenga que terminar y de ese modo o sea de un modo absoluto entonces había una necesidad de eso de, de, de hablar con los muertos de que me llegue Algún mensaje que, que nunca me llegó en términos racionales, ¿no? No es que pintó un muerto y, eh, Darío, este, charlemos un poco. Pero evidentemente fue impregnando algo de esto que uno llama su subjetividad porque este, siempre estoy como en esa búsqueda de, de, de traspasar un muro, ¿no? De, de escuchar lo imposible, aunque sepa que no viene... Con los sonidos de este mundo. Eh, caminaba. Caía la noche. No es casual. Que el que decide. Perderse en una caminata. Lo haga también cuando se va perdiendo el día. En el día todo está claro. ¿no? En el día todo se ve. Demasiada luz. Demasiada luz. Demasiada luz que opaca. Quieren no ver algo, prendan los reflectores. Eh, por eso cuando el sol se va yendo, por eso cuando va llegando la noche, hay hasta una sensación ¿no? medio tenebrosa, eh, vertiginosa. De ir perdiendo el orden, de que uno no puede terminar como de, de empezar a. como uno no puede terminar de entender dónde está. Aquello que hasta ese momento funcionaba tan bien, brindándonos las ubicaciones correctas, de repente se pierde. Obvio que hoy, tal GPS, tal Waze, tenemos tantas formas de ubicarnos, pero. Digamos, pero es otra la lógica no digamos porque darle la vuelta al cementerio en términos de dar una vuelta no es estar buscando nada en concreto sino estar abierto a que algo irrumpa y te desestabilice es estar en estado de espera yo voy más con la espera que con la esperanza ¿no? porque la esperanza todavía me parece una práctica en la cual uno tiene por anticipado ya previsto lo que quiere que suceda la espera es absolutamente eh, imprevisible incluso lo que tiene que llegar ni sabemos lo que es y casi nunca llega lo que importa es el estado en el que se coloca uno no es como la plegaria que es un estado de espera un poco más activo porque uno dice boludeces, repite algún mantra pero no importa, no es que del otro lado hay alguien, lo que hay es un desarme de uno mismo ¿no? ir a dar una vuelta tiene que ver con eso ¿qué es irse a dar una vuelta? este programa está dedicado al flaner el paseante, el que deambula. Flaner es eso, el que pasea, el que deambula. ¿no? no es lo mismo, pero tiene una misma, hay una afinidad. Deambular es como ir sin rumbo. El que pasea, digamos, si le quitamos la cosa más del entretenimiento, de pensar el paseo como un medio sino pensar al pasión como un fin en sí mismo, me parece que digamos, propone otra lógica, que es romper con la lógica. Pasear, deambular, sin ningún objetivo final último. No dirigirse a ningún lado, sino dejar de estar pendiente de a dónde me tengo que dirigir. La caminata no como un trayecto que supone un medio, un instrumento para alcanzar un objetivo me voy a la casa de mi tía ergo camino para llegar a la casa de mi tía eso no es un deambular el flaner se lanzaba a las calles y caminaba buscando provocando perderse hay una decisión que tiene que ver con esquivarle a los lugares seguros con esquivarle a lo obvio con escabullirse de lo previsible es como el, el, el antiturista o esa otra forma del turismo que habría que recuperar emancipar que tiene que ver con no ir a los lugares donde todo el mundo dice que hay que ir Dejarse en todo caso llevar, ni siquiera por el azar, sino, digamos, porque el azar hasta nos da una sensación, una, una metafísica de, de cierta, digamos, este, eh, composición. Algo se compone en el azar. Acá es dejarse ir, dejarse llevar, por movimientos que sean absolutamente, digamos, no planificados, ¿no? imprevistos, donde haya acontecimientos que vayan enhebrándose con otros acontecimientos que este se bifurcan y uno cuando tenga que elegir, porque en algún momento tenés que elegir, doblo a la izquierda, doblo a la derecha, es siempre hay que elegir lo que uno no elegiría. El flaner es el que sale a pasear sale a perderse básicamente porque está absolutamente podrido, roto las pelotas de una vida sofocante que te exige permanentemente una especie de productividad resolutiva donde todo el tiempo estamos yendo a lugares para cumplir mandatos para tener que este, ser parte de un dispositivo último que nos tiene todo el tiempo dirigiéndonos a sitios acá es la recuperación del viaje en tanto viaje pero de un viaje que no tiene ningún destino que yo insisto en esta idea de, de que cuando uno está demasiado agobiado Sale a despejarse, ¿vieron esta idea de salgo a despejarme? ¿Y cómo, qué es irte a despejarte? Es salir a dar una vuelta. ¿Qué es? ¿A dónde vas cuando salís a dar una vuelta? ¿Dónde no, es que no vas. Lo que necesitas es romper con algo, ¿no? De como despejarte y despojarte. Y esa vuelta es una vuelta que no sabes cuándo termina, que no sabes a dónde te va llevando. Y que increíblemente o para, paradójicamente esa especie de sensación así de, de estar perdido permite la recuperación de algo que el caminante suele de algún modo eh, haber dejado de lado, que es el asombro que es la recuperación de esa capacidad de sorpresa desde de, de una curiosidad originaria el flaner toma el mandato de salir a recorrer sin ningún trazo previo ni lógica ciudades en general el flaner es, es, es un hecho urbano porque tiene que ver con perderse entre las calles de esas grandes urbes que están plagadas de cosas para ser vistas y el flaner, digamos, esquiva con su mirada eh, esos lugares que te convocan y trata de visualizar lo perdido termina viendo paradójicamente aquello que la ciudad oculta porque en ese acto déjenme que diga surrealista de digamos, de trasgredir eh, la lógica de lo calculable la ruta predefinida de por dónde tenemos que ir termina en general el flaner en los lugares postergados no es casual recordemos el programa del lunes anterior, no es casual que sea un personaje prototípico de los textos de Benjamin que encuentra en el flaner el flaner de Baudelaire el flaner al que el gran poeta francés Charles Baudelaire no solo ensalza sino que ejerce porque Baudelaire salía a caminar por esa acá está, ¿no? está París en su incipiente modernización, un Baudelaire que va viendo cómo la ciudad de París va perdiendo sus estructuras históricas, ancestrales, sus misterios, su magia, porque hay una decisión política urbana de hacer de París una ciudad moderna, y entonces el flaner va caminando por los contornos, va tratando hasta casi fantasiosamente de recuperar esos trazos o esos recorridos ya imposibles. Y digo, no es casual que termine en los lugares más marginales, porque en ese acto por el cual uno le escapa a lo previsible y a la oferta concreta que la ciudad... Te ofrece como lugares de visita, uno termina en casas derrumbadas, debajo de los puentes, donde no hay que ir. Perderse en la ciudad es también terminar en los lugares donde no hay que ir. Qué, qué, qué frase donde no hay que ir. Está como preestablecido el interdicto ¿no? la prohibición y uno termina ahí naturalmente ¿no? en estos desvíos el, el flaner está siempre desviándose y yendo a esos lugares donde los, las señales que disciplinan nuestros recorridos citadinos sostienen la prohibición contramano si hay un cartel de contramano el flaner avanza si hay una señalética que indica que no hay que ir por esta calle, el flaner va por esa calle. Si hay un barrio en el interior de la ciudad que todo el mundo dice que mejor no transitar por lo peligroso, ahí va el flaner. El flaner va en busca del peligro, pero para poder emancipar y mostrar cómo se construye fatalmente y falsamente la idea de que hay lugares que son digamos, negativos ¿no? hay una especie de de, de de libertad obvio una libertad que justamente escapa a los liberalismos vacuos que no hacen más que elegir libremente lo que ya preestablecidamente está propuesto es una libertad mucho más extrema porque rompe la oferta. ¿Qué hay debajo de los puentes? ¿Quiénes están? Y están los lincheras, ¿no? Están las prostitutas, dice Baudelaire. De hecho, se casa con una de las mujeres que encuentra en sus recorridos. El linchera, ¿qué figura? Eh, decimonónica, ¿no? de ese tiempo tan particular que muestra lo otro de la ciudad, pero que lo muestra en sujetos que lo que hacen es sacarse, digamos, el, el andamiaje del sujeto prototípico que tiene que cumplir con el disciplinamiento urbano. El linchera, digamos, es alguien que está perdido en la ciudad porque está perdido en la existencia porque decide subvertir lo que se espera de un buen ciudadano. Que no es el, ¿no? el cómo a lo largo de, de los últimos tiempos se reconvirtió hoy en un este, síntoma de la sociedad de exclusión. Hablamos en ese siglo XIX de, de personajes de la bohemia que todavía tienen la posibilidad de decidir convertirse en un border, ¿no? Ese es el, el Baudelaire que Benjamin este, recupera y que Benjamin defiende porque básicamente encuentra en este acto de perdición la posibilidad de una creación distinta. Ese perderse crea la palabra poética porque es un perderse en la ciudad que tanto nos condiciona y nos abruma que termina siendo un perderse por suerte de la ciudad de las palabras o de los conceptos que también nos condicionan y disciplinan deambulemos por sobre todas las cosas deambulemos de nuestros significados preestablecidos salgamos a dar una vuelta en la ciudad de las palabras y pongámoslas en evidencia convirtámosla en algo lúdico, poético recuperemos la capacidad de asombro no solo en esa ciudad donde perdidos de repente nos detenemos a mirar un frontispicio, una esquina hagámoslo también con los conceptos, con las ideas, con las nociones, con los prejuicios hay un flaner existencial que tiene que ver con perdernos en un mundo que exige de nosotros demasiadas resoluciones corto esto es un viaje efímero parece un montón pero no dura nada cada vez menos tiene sentido estar todo el tiempo pendiente de llegar a lugares que tienen como único objetivo conectar con nuevos recorridos para llegar a nuevos lugares el flanero interrumpe catastróficamente todo recorrido lineal y nos deja así como absorto ¿no? en un tiempo otro ese flaner del espacio que subierte es también un flaner del tiempo subversivo porque así como sale a dar una vuelta sin dirección también sale a dar una vuelta sin saber cuándo vuelve No hay un tiempo para el flaner. No, no es un recorrido preestablecido. Es la interrupción absolutamente asistemática de toda previsión. Ese flaner recupera, nos reconcilia con algo del de mareo propio de una existencia que de por sí no tiene sentido, que no hace otra cosa ansiolíticamente que buscar dotarse de un propósito y que sin embargo cuando uno logra poner ese freno y dejarse llevar por las calles del existir muy probablemente recorra lo que queda Sumido en la más absoluta angustia, pero no les quepa duda en la más absoluta libertad.
0: Demasiado malo.
2: Salirse de control. El primer flaner que conocí en, en, en mi vida, o sea, el primer flaner que conocí en mi vida, fui yo mismo sin ser consciente que hacía, digamos, ese ejercicio, ¿no? Como les contaba en el bloque anterior. Caminando alrededor de un cementerio y tantas otras prácticas de ese tenor. Me acuerdo de adolescente era muy común juntarme con amigos, amigas, a caminar. ¿no? Me acuerdo una vez que caminamos toda la avenida Corrientes. Era como el, el, el proyecto, ¿no? Era empezar en la Chacarita. ¿Qué me pasa con la chacarita? Bueno, vivía por ahí también, ¿no? Y terminar en el Luna Park. ¿no? son creo que 60 y pico de cuadras que hemos caminado mucho más seguro pero en ese momento era algo como digamos nada para mí en ese momento para mi vida era algo como novedoso disruptivo porque tampoco es que vas caminando como tomándote el tiempo onda este footing ¿no? una especie de cronometrización gimnástica del ejercicio del caminar. No, era perderse, era como de repente parar en un lugar, quedarte con algo que estás viendo, viéndolo desde otro lugar. ¿no? Hay como una especie de posta, ¿no? de caminata antiturística, que no solo tiene que ver con no ir por los lugares que los centros turísticos proponen como lugares establecidos, sino también con una demora del tiempo. El flaner básicamente propone una demora del tiempo. Que en términos de productividad parece perder el tiempo. Pero perder el tiempo es también perder el rumbo. O sea, van de la mano ambas categorías y que tienen como, digamos, este, obviamente lo común, la idea de romper con la lógica del aprovechamiento y la ganancia. Cuando uno pierde el tiempo o pierde el rumbo, no está aplicando ni adecuándose a las normativas de la productividad que exigen que cualquiera de nuestras prácticas tengan un rédito. Acá no hay rédito. Incluso nos colapsa la idea de, de, de rédito, digamos, porque no se entiende qué es esto. Y de repente te sentás, yo me, acuerdo que me sentaba, no sé, en, ahí en la calle o en, la, en, en, en un edificio, en, en la entrada. Te quedabas viendo, te quedas mirando, o sea, puedes estar horas. La interrupción es, este, es sanadora, ¿eh? digamos pero no sanadora en el sentido farmacológico usual porque no es que te cada uno piensa la sanidad desde el punto de vista de me quita los problemas no acá es sanador porque nos in, o sea, no se genera una inmersión en un sinfín de problemas al revés todo se vuelve problemático por lo tanto bello. La primera figura literaria del flaner, yo conocí el término una vez que empecé a leer a Baudelaire, un poco más de grande, pero, digamos, para muchos de mi generación y de la generación anterior a la mía, la primera, digamos, experiencia literaria fue Rayuela de Cortázar, ¿no? En toda la dimensión del libro cortázariano, porque, digamos, no solo el personaje central... Horacio Oliveira es alguien que sale a caminar París, perdiéndose entre sus calles. Su amor con su pareja, la maga, tenía además como esa condición que ellos, cada vez que decidían verse, se acuerdan, este, no ponían un lugar, sino que los dos emprendían esta especie de aventura del flaner. Y tenía que darse el acontecimiento del encuentro de por sí. En dos almas perdidas que se encuentran de casualidad. Se encontraban siempre. De ahí el amor. no Hasta que no se encuentran más en todos los sentidos posibles. Pero también el Rayuela de Cortázar es un libro que recuerden. Puede ser leído secuencialmente, capítulo por capítulo. O digamos... Cortázar propone una lectura como una rayuela pero digamos anárquica donde hay una secuencia que él propone en la primera página que es por donde leer pero salteando los capítulos primero el 1, después el 73, después volver al 20, mermando pero también dice, no me acuerdo bien cómo pero dice algo así como oléanlo como se les cante el orto, salten los capítulos entonces también hay una invitación a eso. A mí me gusta mucho, muchas veces, con muchos libros, digamos, saltear la lógica ordenada que supone una racionalidad que nos condiciona. Digo, no, Yo no tengo ningún problema con la racionalidad. Tengo problemas con que la racionalidad se vuelva totalizante e inhiba otras posibilidades de de manifestación, eso es lo que más ruido me hace en general eh, el flaner es un personaje digamos filosófico pero también literario porque de algún modo, bueno la filosofía es literatura para mí ustedes saben, pero quiero decir este, hay también este, mucha literatura de, de, de caminantes, de paseantes de... de eso, de personajes que, que, que entran en recorridos eh, imprevistos y terminan en cualquier lado todos los que nombramos hoy son medio este, medio poetas y medio filósofos no yo creo que esta especie de, de, de deambular es también un deambular metodológico no que rompe el canon no rompe las fronteras por eso invitamos a a dos escritores y, y gente del mundo literario para que nos dé una mano a pensar eh, la cuestión del planer. Santiago Liach es escritor y traductor. Colaboró con notas de periodismo cultural, crónicas y ensayos en medios como Clarín, Página 12 y la Rolling Stones. Fundó dos pequeñas editoriales, Siesta y Garrincha Club, y trabajó como editor freelance para MS Planeta. ...tradujo más de 30 libros del inglés al español... ...publicó 8 libros de poesía... ...y Crónicas Canallas... ...un libro de crónicas personales de fútbol... ...también lo que hizo Santiago es... ...haber este, promovido el mundial de escritura... ...que pro probablemente muchos hayan, les haya llegado... ...que estuvo buenísimo... ...y bueno, búsquenlo a Santiago Liach en las redes... ...porque además hace recorridos... Este, muy ...da un montón de cursos de, de, de literatura... Tiene una especialización especial en Borges, que es un autor al que maneja muchísimo, este, y hace unos recorridos así barriales eh, que están buenísimos. Eh, el mundial de escritura es un golazo, un golazo. Empezó como algo para adolescentes, pero después terminó como este, para todas las edades. También búsquenlo. Santiago Liach nos da una mano para pensar al flan.
3: Hay un nuevo escenario y el flaner se desplaza por él. Es la ciudad monstruosa de la revolución industrial. El flaner camina sin rumbo, se pierde en el tiempo del ocio, el tiempo improductivo. Contempla morboso, interactúa amparado por el anonimato, a veces en contactos sexuales, sexualidades desviadas, invertidas. Es una forma de la resistencia, caminar sin rumbo. ¿no? Y se lo puede parangonar con otras figuras del siglo XIX también. La, la cocotte, la mantenida, la mujer libre que también se desplaza en el movimiento de las clases, hacia arriba. O el recién llegado, el advenedizo, Rastignac en Balzac, o el narrador... De en busca el tiempo perdido de Proust, que se mueven ubicuos en ese desplazamiento también de clase encuentran su lugar y el detective, los cuentos de Poe o, o de Conan Doyle eh, una figura en el margen también paraestatal que produce una visión de lo nuevo o de lo que está por detrás de, 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 de la pasible ...vida civil... ...y que muestra la torpeza de las fuerzas de seguridad estatales. La calle es un lugar para el contacto interclase... ...es el, el lugar donde por un segundo, por un tiempo perdido... ...se puede fantasear... ...con, con, con una sociedad sin clases... ...y en ese perderse y en ese moverse... Eh, ...el flaner encuentra... ...nuevos sentidos para estos valores que ya no están fijos, sino que en este mundo en el que todos los sólidos se disuelven en el aire, están en constante movimiento.
2: Qué grande. Gracias, Santiago. Gracias por hacerlo caminando, ¿no? Que me parece clave también, eh, mostrando también cómo la, la fluencia de palabras va en paralelo a, a esos pasos perdidos, ¿no? Que uno... Digamos, pierde dimensión, concentración. Eh, qué lindo todo. Todas esas figuras que él va nombrando, no el advenedizo, la mantenida, el bohemio agregamos, el dandy. Todas esas figuras decimonónicas que en sí mismas son figuras que rompen con lo hoy llamamos con el sistema. Eh, y hay algo rompe con el sistema porque rompen con los valores dominantes de la época el bohemio que se caga en este, lo que uno tiene que se supone ser que es alguien atravesado por la sociedad del trabajo la gran crítica al bohemio es esa el desplazamiento del bohemio es de algún modo este, correrse de digamos de, de lo propio del capitalismo que es, digamos, ser parte de un sistema este, mercantilizado. Yo hago poesía, yo canto, ni siquiera me importa, no, 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 no construyo una profesión como medio para la acumulación, no hay acumulación, no hay valor de cambio. El dandy, el dandy es, también es presente en Baudelaire. ¿No? otra figura la, la, la exasperación de la seducción infinita que pone casi en modo caricaturesco la, 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 la obsesión de la modernidad por la innovación permanente esa especie de estetización absoluta que propone el dandy en su vacuidad casi como una especie de nada, eso de, de evidencia de ese tiempo que va perdiendo contenido y la calle, ¿no? Sobre todo marca Santiago, que es un lugar. El, la calle, que es un lugar urbano, la calle de la ciudad, que es una calle, digamos, que, que digamos que se la puede caminar por un lado como rutas. Totalmente vaciadas de, 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 de complejidad, de sofisticación, de detalle. Eso, vaciadas de detalle. Como rutas que lo que hacen es unir puntos. Voy a la casa de mi tía, voy al trabajo, voy a la facultad. La calle no es más que, como uno la ve en el Google Map, no es más que una línea. Ahí está la diferencia entre la calle que uno ve en el Google Map como una línea totalmente desprovista de detalle y la calle concreta que uno transita y habita que está plagada de pequeños acontecimientos el flaner se detiene en un papel arrojado en el suelo que recoge, no para tirar al tacho de basura para abrirlo y leer lo que allí dice y por ahí se encuentra con un retazo de una carta de amor y eso lo lleva a escribir algo o sea es ir en busca de lo que digamos no nos este, bombardea con su presencia insistente pero un ir en busca improductivo es, por eso decía la forma de la espera, es otro, otro, otro modo de, de pararse frente a las cosas. Pero qué distinta es esa calle no este, ya encarnada, repleta de carteles, de ruidos, de suciedades. Todo se transformó en el diseño de rutas perfectas en una plataforma o en una aplicación cuyo único objetivo es que sepamos a dónde vamos. Reconciliarnos con el, 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 el flaner de ambulante es reconciliarnos justamente con la posibilidad de romper con ese esquema hiperproductivo. Ya sabemos que tenemos a disposición los mapas que económicamente simplifican nuestros recorridos. Eso ya sabemos que está. La idea es cómo, diría Baudelaire, cómo hacer de nuestra existencia una obra de arte. Y para hacer de nuestra existencia una obra de arte, no hay más que cambiar la distancia de la mirada el flaner mira pero no mira carteles no mira lo que se le presenta a la vista mira el más allá y ese más allá está más acá ¿eh? pues ese papelito tirado es algún pedazo de ropa que no sé por qué está en un lugar inadecuado siempre ve lo inadecuado, siempre ...porque está con la mirada distraída... ...es otra manera de relacionarnos... ¿no? Con, ...con nuestra búsqueda existencial cotidiana... ...le pedimos también que nos dé una mano... ...para pensar a los recorrientes... Edgardo Scott, que es escritor y traductor... Fue fundador e integrante del grupo Alejandría que en el año 2005 inició en Buenos Aires el movimiento de lecturas y ciclos literarios en narrativa. Publicó, entre otros libros, Cassette Virgen, Contacto, un collage de los gestos perdidos y Caminantes, Flâneur, Paseantes, Vagabundos, Peregrinos. Qué lindo, ¿no? Todos el, el, el peregrino, otra figura que me encanta. Ya, ya vamos a hablar en algún momento de ella. Actualmente vive en Francia y desde allí Edgardo Scott Participa en demasiado
1: Humana Es que el Flanner Me parece que, que es una de las categorías Que yo puse en ese libro no. De hecho es la primera con la que arranca el libro eh, Es como el caminante De la ciudad Pero no de la ciudad actual Sino de la ciudad moderna Nuestra ciudad ya es no, Bueno, no sabemos muy bien qué es Pero sin duda Por lo menos es posmoderna. ¿no? Eh, pero la ciudad moderna eh, fue un invento de finales del siglo XIX, de comienzos de, del siglo XX. Eh, fue la ciudad eh, a la cual que estuvo ligada la revolución industrial. ¿no? La ciudad donde había fábricas en ella, industrias, eh, comercios por supuesto. ¿no? Entonces fue la ciudad a la que llegaron todos de todos lados. Y en esa ciudad, en ese nuevo invento, el flaner es el que todavía camina a gusto y sin preocupaciones y, y, con la, y con la actividad de leer esa ciudad ¿no? el paseo del flaner es, un, es un, un paseo interesado en el sentido de, de um, habitar esa ciudad y de ser uno de los símbolos de esa ciudad eh, paradójicamente ser aquel que, que la camina, ¿no? en vez de ser un, como un monumento vivo en cierto modo ¿no? eh, por otro lado, me parece que, que los turistas siempre ha, habitan la ciudad fugazmente, y, y como suelo decir, cuando el turista después de viene viajero, después del viaje, siempre recuerda cosas o pequeñas anécdotas o símbolos de la ciudad que poco tienen que ver con, con la impronta turística. ¿no? Eh, pero bueno, me gusta pensar la caminata fuera de toda superstición, y como una lectura crítica del mundo. Así que me gustan los caminantes que caminan, eh, aunque den una vuelta manzana, para ser un poco más conscientes de, del lugar donde viven.
2: Gracias, Edgardo. Buenísimo, ¿no? Digamos, esto último, cómo se apropia el caminante de lugares que han perdido, digamos, su, su verdad... Porque se han convertido casi procedimentalmente en puntos, digamos, en nódulos este, propios de un mapa virtual que los denigra, ¿no? que los vacía. Este, hay, 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 hay un abismo entre una esquina vista en el mapa del celular... Y el olor de esa esquina, digamos, este, el color del cielo, este, la esquina en el medio de esa lluvia. Todo eso se ha perdido. El flaner en su recorrido este, distraído, perdido, puede conectar con algo más vivo, eso, ¿no? con algo más intenso. Eh, me gustó lo que dijo del, del turista Edgardo, ¿no? porque es como que digamos, este, el turista vive en general la dualidad. Se da cuenta que está yendo a los lugares, el turista consciente, no, 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 no el que se lo meten ahí en un tour este, y puede estar, ni sabe dónde está ni le importa porque está más bien en una lógica del consumo pendiente de que se cumplan los planes de comidas y cosas de traslados y cosas por el estilo eh, pero el, el, el turista más consciente vive esa dualidad entre ah, hay que ir a estos lugares pero ¿de qué se acuerda? como dice Edgardo se acuerda de cuando se perdió y entonces de repente ah me acuerdo una vez que nos perdimos con, con María María tenía un año un año ...con María y su madre... ...nos perdimos en el medio de Jerusalén... ...que estábamos ahí como de visita... ...y terminamos como en un barrio... ...digamos, extraño para nosotros... ...y estábamos... ...y fue... ...siempre nos acordamos... De, ...había terminado una... ...un servicio religioso en una mezquita... ...y terminamos ahí en el medio... ...digamos, este... ...de, de, de, de oraciones, de gritos, de canciones miedo y fascinación ¿no? eh, eso es lo que finalmente después uno recuerda como turista cuando, cuando se pierde eh, la invitación del flaner es la invitación justamente a poder conectarnos con lo más vivo escapando de los recorridos impuestos una vez más la propuesta va por el mismo lugar, ¿no? Digo que es mucho más importante, muchísimo más importante que ratificarse en lo que uno es, no me cabe duda, que es escaparse de lo que han hecho con nosotros.
0: Demasiado humano asomarse al caos.
2: Bien, aquí último bloque de Demasiado Humano en el espacio auspiciado por el grupo Planeta presentamos de Guillermo Sacomano Esperar una ola Esperar una ola de Guillermo Sacomano relatos de un presente exasperado que se transitan entre lo real lo inquietante y lo fantasmático un nuevo libro de uno de los más importantes escritores argentinos Guillermo Sacomano Esperar una ola ¿sí? este, publicado por Planeta libro digamos que está escrito, veía cuando lo abría Mariana en memoria de Juan Forn ¿no? que eran muy amigos eh, Entre el azar y el destino la sordidez provocadora y la belleza esquiva la historia que narra Esperar una ola refiere la expresividad de un observador incansable, la realidad de su perspectiva sorprende y adquiere múltiples y diversas formas de la interpelación. Una mirada penetrante abarca lo familiar y lo extraño que se proyecta sobre cada relato como una sombra de peligro. Los habitantes de la ciudad y el conurbano, las calles desiertas y la bruma que sube del puerto, el bosque y el mar. Territorios conocidos que se enrarecen y nos cuestionan. En lo cotidiano se insinúan tanto oscuridades como revelaciones. A veces los muertos queridos mantienen su poder de intervención, otras el deseo y los sueños se confunden. Inexorable el amor siempre anticipa su ausencia. Como el surfista que aguarda en suspenso a la marea, el narrador atento a las voces que escucha encadena relatos que se contestan con otro relato. Cada situación deviene un acontecimiento tremendo.
4: Ah, me encantó esa descripción del libro. Debe ser de él, <risa> sí, Debe el ser, mismo.
2: obviamente. Guillermo Sacomano nació en Mataderos, Buenos Aires, en 1948. Desarrolló una vasta obra narrativa que supo conquistar lectores argentinos y europeos. Es autor de Bajo Bandera, Animales Domésticos, El Buen Dolor, El Pibe, Cámara Gesell, entre otras. Este, y dio un discurso tremendo en sí. la apertura de la Feria del Libro. Sí, este sí,
4: año. todavía se recuerda. Todavía se
2: recuerda la polémica muy buena que instala. Guillermo Sacomano, esperar una ola. La verdad, suena bien.
4: Sí, o sea, sí, gan, dan ganas.
2: Dan ganas. ¿Qué nos traes, Mariana Collán?
4: Traje... Rebeca eh, Solnit. Rebeca Solnit, que amo a esta señora, a esta mujer. Eh, una guía sobre el arte de perderse. Se llama el Qué libro, hermoso. que es hermoso. Obviamente no existe una guía para perderse. Y no. El arte sobre no, todo. No. Para, si claro, guía, pero me no encanta la, ya la, cómo empieza. Sí. Ah, poniendo un título que es ambiguo. Eh, bueno, ¿qué es lo que hay en este libro? Son relatos autobiográficos de cosas que le van surgiendo, que aparecieron en su vida, y las va mezclando con partes de la historia de Estados Unidos, de los pueblos originarios, de Me los pueblos originarios de México, ¿no? uh -huh. de algunas prácticas que tienen que ver con el perderse, ¿no? de salir de la, de la comunidad para irse uh -huh. y ver qué se encuentra. ¿Por qué? Siempre que... Uno se pierde, va en búsqueda de algo, pero en el medio eh, puede haber un montón de otras cosas. Uh -huh. eh, habla de la música folk norteamericana, de un montón de cosas totalmente que vos decís, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, tiene que ver porque todo es... Ella habla del perderse, pero también perderse mentalmente, no solamente claro. el perderse físico. Total. Y bueno, nada, hace de eso esto, ¿no? Una interrupción de la productividad, una interrupción de, de la vida, esta que conocemos, para encontrar otra cosa que tenga que ver con el presente, con el. Cita Benjamin, como, bueno, hicimos el programa la semana pasada, uh -huh. y habla de eh, lo que él dice con respecto a perderse, estar, es habitar el presente.
2: Claro, de uno. Sí. Y es una, una autora, digamos, muy leída, ¿no? Sí. También...
4: Sí, toca diversos temas. Tiene otro libro que yo no he conseguido, que tenía ganas de traer, pero no 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 lo conseguí y lo tenía que leer muy rápido y tampoco sé si me va a dar los tiempos, que es justamente sobre el arte de caminar, que sí. la tapa es hermosa porque es un piecito como estos que están acá, pero pie pie desnudo, no pie con zapatos muy, muy bien. En la... ah, yo creo que esto es una de las cosas más importantes. Arte puro. de Este programa, solo las, <risa> las escenografías, el, la gente lo mira por a ver qué pusieron.
2: ¿Qué son esas patitas? ¿Qué son
4: esas patitas? ¿Qué, qué puede haber sobre la, el escenario? Esto es un escenario para nosotras.
2: Ve una Pero no, pero Rebeca Sonny eh, se, se volvió como una escritora de culto. Sí. Tiene como su
4: sí sí su tiene. grupete, digamos. De, sí, sí. Todo lo que ella de está está bueno. ¿Sí? Ella empezó con otro libro, se llama eh, Los hombres me explican cosas, sí. ¿no? Entonces articula también el feminismo con todas estas historias personales que tienen que ver con diversos temas. También habla del padre que es urbanista, ¿no? Que ahí hay algo. <risa> una, una especie de. Siempre de, de, hay algo. Siempre hay algo, ¿no? Pero que es muy interesante que el tipo sea urbanista, un urbanista está previendo una ciudad con toda su funcionalidad y ella dice, bueno, vamos a perdernos.
2: Total. Gracias Mariana, recomendadísimo por Mariana sí. Collante, una guía sobre el arte de perderse, Rebeca Solnit se nos va el programa, gracias por estar ahí, Mariana Collante, Sophie Corner en la producción, Lautaro Monzani, Malena Amra, hoy en la Operación Técnica eh, nos vemos el lunes que viene, ¿no? Sí. sí, hasta luego, chau
0: chau chau Auspiciaron demasiado humano Ingeniería Metalúrgica Diseño Industrial Obstetricia, Viverismo la Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar Tusquets Editores presenta Soy una tonta por quererte. El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada, autora del éxito internacional Las Malas y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea. Soy una tonta por quererte. De Camila Sosa Villada. Disponible en ebook librerías.